0: Älkää peljätkö, minä se vain olen, ja paino sanalla vain. Mutta Jukka Perko on aina läsnä, hän ei ole koskaan vain, hän on. Hyvä päivä. Hyvä
1: päivä.
0: <tos> meillä, on, meillä on erityinen kunnia saada podcastimme seuraava henkilö, ja sanon tähän heti alkuun, ennen kuin me kuulemme hänen legendaarista ääntään, niin tuota, tässä jaksossa häpeän entistä enemmän jokaista kertaa, kun sanon tuota noin, niin, niin kuin siis tuota siis tä, ja tätä pykimistä, jolle siis en voi mitään ää, ja painotan, että ei tämä ole helppoa minullekaan. <laughs> Mutta tuota noin, niin, ää, koska vieraamme tänään on ää, artikuloinnin mestari, Su- Suomen selkein ääni, ää, legenda, Heikki
2: Kahila. Oikein paljon tervetuloa. Jussi Latvala Mainiota. Tuota, hei, tämä avaus oli niin mukava, että saanko mä sen kirjallisena? <laughs>
0: tuota, tuota siis, tuota, kyllä, 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 se, minä, voin,
2: kyllä Mutta, minä voin. Hei, niiltä, että aattelin, että sanoja hävitään, hävitään lainkaan. Ne on niin kuin normaalia suomen seltyä joutuvia Tuota noin niin kuin ja niin kuin ja ajatelkaa, että me ei selvittäisi millään ilman sanaa niin kuin. Toinen Se on totta. Jussi Toinen viime aikoina, mä oon tsekannut, niin... Seuraavat sanat kannattaa ottaa hallintaan. Mahdottoman, mahdottoman. Toinen on ihanaa. Mielettömän ihanaa.
0: Ja yeah, siistii, siistii. Joo, puu, Juohan, johan, johan, ja, kaikki tämän ja. päivän niin kuin siihen, siihen
2: kieleen, joka on ihmisen syytä hallita käydäkseen, käydäkseen niin kuin esimerkiksi mediassa vakavasti otettavasti.
1: <laughs> <Niinpä. laughs> joo, joo toi, ei, silloin kun maan ollut nuorempi, niin ainakaan miehet eivät käyttäneet sanaa ihana kyllä juurikaan. Ei.
2: Se on muuten eikä ennen. Mutta kato, se ei ollut tasa-arvoisuuden aikaa silloin vielä. Ei niin ollut, ei Nyt
0: saa kaikki käyttää ei ihanaa ollutkaan. sanaa. Kyllä, kyllä. Ennen kuin mennään
2: artikulointiin
0: syvemmin, niin minun on, pa- mun on, mun on pakko, pakko kysyä, että kuinka pitkä tämä Jukka Puotilan ää, tota noin, imitaation jälkikaiku on. Eli tuleeko tätä, terve terve tässä Heikki, ää, niin tuleeko sitä sulle eteen edelleen tänä päivänä?
2: Eipä päivän? enää, siis toisin sanoen tuota, aikoinaan se oli ihan maapaivaksi asti. Sinä kesänä, siis taustahistoriahan on tällainen. Mä oon tuntenut Jukan vuodesta 1987, ja silloin me tehtiin sellaista ohjelmasarjaa tuonne Kaisa niemen kuin ilta mm-hmm. Ja mä olin kuullut, että teatterikorkeakoulussa on tällainen kyky. Ja mä menin sinne sitten juttelemaan tämän Jukan kanssa ja paljastui, että hän olikin todella san- yeah. sanojensa mittainen. Ja mä pani pystyyn sellaisen ohjelman, jossa tuota oli, Jukka oli mukana. Hän oli tavallaan niin kuin illan isäntä. Ja toinen oli sitten tällainen tuota, emeritusimitaattori kuin Reijo Salminen. Kyllä. No. Ja tuota, ne veti sen illan yhdessä. Ja Jukan ensimmäinen seuraava keikkatarjous tuli seuraavana aamuna kello seitsemän. Että se, mm. se lähti siitä kiitoon voivat. ja se lähti heti kiitoon ja lentoon. Ja tuota, sitten myöhemmin, niin muutama vuotta myöhemmin, niin Jukka ja Parviasen Jussi, niin teki yhdessä sitä ohjelmasarjaa Ma- Maikkarille, kuin... Tsa, tsa, tsa. Juu. Ja Lukka teki siihen mainoksen, jossa hän, hän imitoi mua, pani päälleen smokin, meni lavalle, eikä käyttänyt mitään muuta ilmaisua kuin tätä, että terve, terve, tässä on todellakin Heikki. Ja, <laughs> Tämä, ja ta... nyt Mut se, kulkaa, siinä oli jotain niin maagista, että se meni niin tuhannella läpi, että sen koko kesän... Menin mä mihin hyvänsä, kentällä, kapakassa tai kadulla. Joku aina tuli hakkaa mua selkään, sano se. Tuota, sitten kaikki kruunautui sillä lailla, että tuota, mä asuin silloin tuolla Länsin Pasilassa – sen, sen tuota, talon pikku, pikkuskidit sai kiinni tästä sanonnasta. Nehän ei ymmärtänyt sen taustasta yhtään mitään, mutta niissä jotakin siinä viehättävää oli ehkä sanojen soinnissa ja rytmissä ja ne poikkat, niin. Mutta ne hoki sitä ja sen kesän mä olin tuota, Jumalasta seuraava, se Jumala oli Teemu Selän. Mm, mutta mut ei sitä enää kuule, mutta aikoinaan ihan mahdottomasti. Niin,
0: niin, mutta kun minä soitin sinulle puhelimella, niin mun mielestä sä sanoit e, siihen puhelun alkuun, että tervetuloa. niin, me sanoin <laughs> kyllä.
2: <laughs> mä ajattelin, että onko se
0: sulla niinku vakiona? Ei,
2: että... ei, ei sillä lailla. Kyllä okay, tämä, tuota, niin, mä niin, olen just. tietoisesti pyrkinyt eroa tästä. Okei, <laughs> okei, okay, okay, se oli vaan minulle. Kyllä, kyllä.
0: No, tää artikulointi meitä kiinnostaa äh, siis muusikkoina äh, – niin kuin erityisen paljon, koska me, kun me olemme lavalla varsinkin instrumentalmuusikot ilman sanoja, niin me, me pyrimme siis artikuloimaan mahdollisimman selkeästi. Niin, niin, että Jukan fantastinen saksofonisoitto välittyisi yleisölle ja minä pianistina pianohan on helppo soitin ja vertikaalisti tuossa edessä ja sormet on vikkeliä, niin si- siitä on hyvin helposti saatavilla myös sellaista huonoa artikulaatiota, mm-hmm. sellaista niin sanottua söherrystä. Niin tota, ää, m- m- miten tämä artikulaatio, oli, oliko se niin sinun kohdallasi ensin, että päädyit televisioon ja sitten alet, aloit funtsaamaan näitä asioita vai onko se, onko tämä ollut ihan kuin lapsuudesta asti tota, sulla kulkeutut?
2: Se lähti liikkeelle sillä lailla, että meillä oli tuota oli sellainen big bandi, jonka nimi oli tuota iso pumppu. Ja nyt kävi yhdessä vaiheessa sitten niin, että siinä oli neljä kontrabasson soittajaa. Ja jotenkin äänestyksen tuloksena minut siirrettiin mikrofonin taa. Kundit oli sitä mieltä, että tuota, menee ehkä paremmin, paremmin niin. Ja ne, ne oli ensimmäisiä kertoja, mä ryhdyin juontaa niitä konsepteja. Sitten tuli tietysti paljon, paljon, paljon muuta, mutta silloin mä en ajatellut sitä mitenkään niin kuin ammattimaisesti. Mutta sitten tuli tarjous, tuli tuota, siellä oli sellainen tavaratalo, jonka nimi oli Sokos. Sokostavaratalon johtaja soitti minulle eräänä, eräänä päivänä ja sanoi, että hän on näytellyt, että se juontaisit heidän sekä kesä-, syys-, talvi- että kevät-muotinäytökset. Siitä eteenpäin me kävelin snadisti noin 20 senttiä katupinnan yläpuolella, koska no. nimeni ilmestyi mainoksiin. Miss Suomien rinnalla. Ja, tuota, ja se johtui siitä, että SOKn palkkasi silloin tuota kierrokselle juuri valitun Miss Suomen ja kaikki valitut perintöperinsessat. Ja näin ollen, niin ne tuli varkauteenkin sitten Missivussilla. Ja niin vedettiin sitten muotenäytökset ja siitä menisi tulla ihan elämän ura, koska pitkää tarinaa lyhentää, niin mä sain sitten tarjouksen, että mitä jos tuli sitten Helsinkiin ja siirtyi sitten tuota onko palvelukseen. Mutta olin siellä päivän, koska samaan aikaan tuli sitten mahdollisuus, että mä sain vinkin. Ja se johtui siitä, että serkkuni oli Laitinen, joka oli sosiaalidemokraattisen aikakaaslehden toimitussihteeri, tunsi hyvin erkkinaatikaisen, joka oli silloin Suomen television uutisten uutispäällikkö. Ja tuota, Olli sitten kysyi, että voisikohan serkkupäjälle löytyä jotakin pientä puhattavaa ja tuota, oli kevät, kevät, oli kesä, 62 kesäkuu. Kun mä sitten kävelin pasille ylös ja menin vesitorni ykköseen, siellä oli kolmannessa kerroksessa, oli silloinen Suomen television uutistoimitus. Sen päällä oli muuten 2 miljoonaa litraa vettä. Se oli ainut maailmassa toimitus, päällä oli niin paljon vettä, joten Erkki Raatikainen aina miettikin sitä, että kun tänne tulee uusia toimihenkilöitä, niin pitäisikö lähteä siitä, että kysyn ensin niiltä, onko niillä uimamaisterin pätevyys. <summe> <summe> Kuitenkin <summe> niin se sitten alkoi ja Suomen, kansan, <summe> Suomen kansa sai kärsiä seuraukset tässä, että nyt sitten ollaan. Mutta sitten mitä tulee tähän, tähän puhumiseen, niin kyllä mä, mä hiffasin hirveän äkkiä, että hei tässä on ruvettava nyt töihin. Ja nyt täytyy tietysti lähteä siitä, että kaikilla hän on tällainen perusorgani, jokainen puhuu niin sanotusti omalla äänellään. Ja sitä on aika vaikea muuttaa. Sitä voidaan tietysti hirveästi tekemällä töitä, niin siitä saadaan niin kuin ihan uusia ulottuvuuksia. Mutta tuota, mulla on esimerkiksi niin suhteen, mulla on vaikea äänisävelahi. Mm-hmm. Ja sen takia esimerkiksi imitointi on ollut, <laughs> ollut perin peri vaikeaa monessa, monessa mielessä. Ja... Mä huomasin silloin, että hei, että enhän mä tiedä tästä ilmaisusta oikeastaan yhtään mitään, eli miten tämä koko homma nyt sitten artikuloidaan. Ja luojen kiitos vuonna 65, niin mulle, äh, mulle soitti sitten, hän oli entinen, hän oli silloin eläkkeellä hän rova ba, bäri, vanha, hurmaava Hän soitti mulle ja sanoi, että te oot kuulla, hei heikki, että sulla on niin hyvä ääni, että sitä kannattaisi ehkä... Kouluttaa. Hän oli kuullut televisiosta. Hän oli jo. kuullut sen. Ja mä sanoin sitten Rova Berille, että kaikki on muuten ihan ok, mutta mulla ei ole fyrkkaa. <laughs> että, mm-hmm. tuota, ja niin hän sitten sanoi, että mitäs jos ruvettaisiin harrastaa. Ja niin me ruvettiin vuonna 65 harrastaa. Ja tuota, mä kävin aina joskus kerran viikossa, joskus kerran kahdessa viikossa hänellä oli studio tuolla Katenokalla. Siellä me sitten laulettiin, lausuttiin, ääneltiin sanoja, hiottiin suomen kieltä ja ilmaisua. Paneuduttiin siihen oikein todella. Ja kun oli mennyt noin, noin vuosi, niin sitten Rouva, Rouva Berg lähti Italiaan viettämään tuota ansaattuja Hän oli toki silloin jälkeen, mutta tuota, mm-hmm. Kaipasi, kaipasi lämpöön ja silloin me nousimme viimeistä kertaa sieltä Kateanokan kellarista ja tuota yhdessä. Siitä se sitten alkoi. Just. Ja silloin mulle niinku aukesi tämä maailma ihan kokonaan, että tämä ei olekaan ihan mitään yksinkertaista puuhaa. Samaten kuin te äsken viittasit teidän instrumenttiin. Se on pitkälti saman, samanlainen juttu. Siihen on kerta kaikkea kiinnitettävä huomiota. Ja mietittävä, kuinka fraasit toimii. Mm-hmm. Silleen, <laughs> niin. Tässä on nyt lyhykäisyydessä joo, jotakin. Jo,
1: jo, jo. Tuo oli mielenkiintoista. Sä olit kuitenkin tehnyt juontajan töitä aika paljon. Niin ennen kuin aloit tätä niin kuin erityisemmin harjoittaa tätä artikulaatiota.
2: Kyllä, joo. Siitä erohan oli siinä, että mä olin mitä suurimmassa määrin viihteen läpitunkamaa, kun mä tulin tänne Suomen televisioon. Sinänsä uutistoiminnasta mä en tiennyt sen enempää kuin normaalit maalikot ylipäänsä lehtiä lukiessaan. Joten mun täytyy eniten, mä joudun panostaa siihen, että mä joudun ottaa aivan tavattomasti selvää, kuinka siis tommoinen journalistiikka toimii. Mm. Ja sitä varten niin mä tilasin kaikki, se taisi olla silloin vielä Tampereen yhteiskunnallinen korkeakoulu, se ei ollut silloin vielä Tampereen yliopisto, niin Allen Liuhala, joka oli Helsingin Sanomien uutispäälliköitä, hän kävi siellä luennoimassa. Mä tilasin kaikki hänen luentonsa. Okay. Ja siihen mä sitten sitä kautta perehtymään tähän tavaraan, niin alaan ja liitin ne sitten tähän äänilmaisuun Ja mm. s- sitten se oli aikamoinen kurssitus kyllä itselleen. Ja tuota ääni, äänipuolihan on sellainen, että sun on yksinkertaisesti huolettava sitä koko ajan. Samoin kuin te harjoittelette joka päivä, Jaa. niin jos haluat pitää äänen kondiksessa, niin... Kyllä me vieläkin treenaan pari kolme kertaa viikossa.
0: Just. Eli, eli se ei ole pelkästään, että lepuutat ääntä.
2: Ei, ja ei, jo, ei, ei on, no on siis erilaisia Mä hankin ylipäänsä paljon kirjallisuutta, kuinka ääntä käytetään. Ja mun niin kuin tässä mielessä ääni äänikotiraamattuni on ollut sellainen kirja, jonka nimi on Auta ääntäsi. Juuri.
0: Joo. Suosittelen
2: kyllä, jos Joo. löydätte tällaisen niin, kiinnostuksen.
0: Niin, jos ollaan hetki vielä näissä niin 60-luvun äh, TV-lähetyksissä, mua kiinnostaa, tota, että kun oli uutislähetys, niin kävittekö te esimerkiksi, oliko harjoituksia, käytiinkö sinä koskaan niin läpi? Mua kiinnostaa myös, että sait sä tuota palautetta talon sisällä. Varmasti siis niin kuin, tuota, mm-hmm. palautetta tuli yleisöltä, mutta oliko siellä joku luotettu, keneltä sai hyvää palautetta ja sitten tietenkin aina kaikki kommellukset kiinnostaa. Tämä on nyt <tos- kolmiosainen <tos- kysymys, mutta siis jos aloitetaan siitä, että kun, jos on vaikka iltauutiset, niin mentiikö se läpi ja, ja, ja katsottiinko siinä detalitasolla niin, että miten sä painotat tietyt asiat tietyssä uutisessa. Oliko se tämmöistä, vai oliko siellä aina tämä fyysinen kiire läsnä?
2: Kaikki lähti siitä, että ensinkään, siis suuri yleisöhän kuvitteli näin, ja siihen rinnastus tuli radiosta, että mä olen uutisten kuuluttaja. Ja että mä menen töihin noin 10-15 minuuttia ennen lähetyksen alkua, ja ryhdyn kuuluttamaan uutisia Teija Sopanen oli tuota pääkuuluttaja ja minä olin uutiskuuluttaja näin kansankeskuudessa. Joo. Koska tuota rinnastus oli sellainen, puhuttiin ei televisiosta vaan näköradiosta.
0: <hansi- ja, <hansi- ja, <hansi- ja,
2: ja TV toi radion johto, konservatiivinen Vanhoinen johto, niin uskoi pitkään, että TVstä tulee vaan korkean sellainen radioa täydentävä elementti media. Et sen takia, että mä aika pitkään istuin tämä ilmaisu näköradio. Mm-hmm. Mutta käytännössä mä menin töihin aamulla kello yhdeksän ja lopetin kello 22. Ja koko se uutispäivä kasattiin sitä illan lähetystä. Ja koska me oltiin silloin vesitornissa vielä, niin siitä oli 300 metriä matkaa alas studiolle. Säästä riippumatta juostiin aina yli kallioiden alas mäkiä sinne mm-hmm. Kau- kauhealla kiireellä. koska mitään harjoituksia ei ehditty pitää, eikä ollut tarpeenkaan. Se oli suora lähetys sellaisenaan. Ja tuota, siihen liittyi tietysti juuri monia mahdollisuuksia, että se meni, meni pieleen jo sillä matkalla, koska saattoi käydä niin, että koska silloin käytettiin... 16 millin filmejä, jotka oli te, just esimerkiksi niin erilaiset. Tänä päivänä on videotuotanto, silloin oli filmituotantoa. Niin ne, ne saattoi hajota matkalla yksinkertaisesti, putosi, putosi, putosi ko, ko, kotelokivillä ja tuota se skarvit, niin sanotusti skarvit, jotka niin liittyivät filmipätkiä yhteen, niin tuota ne hajosi, hajosi sinne mäkeen ja <köhön> sillä, siinä lähetyksessä ei sitten ollut sen enemmän. Sen enemmän insettejä mukana. Mitä tulee tähän kysymyksen osaan, että tuliko palautetta? No yleiseltä tuli vaikka kuinka paljon. Joo. Mutta sitten meillähän ei ollut se, tai me oltiin hyvin riippuvaisia radioilmaisusta. Ja kaiken mestari oli tuota Koskiluoma, Jussi Koskiluoma, joka oli radion radio, radio, radio ohjelmatoiminnan päällikkö. Hän oli suomen kielen maisteri. Just. Hän oli äärettömän tarkka kaikesta siitä, että siis suomen kielen ilmaisut menevät kohdilleen. Samaten kuin mistä hän oli erilaisen tarkkaan, oli vieraskielisten nimien ääntäminen. Hän antoi välitonta palautetta, palautetta joskus, jos ne meni pieleen. Ne oli jopa niin tiukkainen hänen palautteensa, että siitä saattoi tulla viikon tai kaksi esiintymiskieltoa.
0: Oikeasti? Kyllä, no, kyllä. Jo. Sitten
2: treenattiin. Ja meillä ei ollut, ne tuli vasta myöhemmin, tuli tuota tai niin tuota Radio ja TV-instituutti joko jos se niin pääsi sitten Joten tuota, mut kyllä pitkälle pelasti nämä ulkopuoliset jutut, että mä ryhdyin sitten aivan niin omatoimisesti paneutumaan tähän hommaan. Pää pari kertaa, mulle ei radio radioihanne aikoina, kun Mar- Martti Silvennoinen oli erinomainen radiotoimittaja. Hän puhui vähän näin tällä hyvin matalalla äänellä, ja mä ihailin häntä, ja mm. tuota, sitten niin... Mä yritin aluksi mennä tähän silvennoisen mutta sitten Raatikasan ekin sanoi mulle kerran, että tuota, että hei Martin, että Martti nyt pois ohjelmasta. <tos> ja, <tos> ja toinen, joka auttoi mua tavattoman paljon, nyt Möller. Hän oli monikielitaituri ja näin ollen tuota. Vieraske- ja Peteliuksella että... oli Mödknulla. Joo, joo, ne, joo, ne, joo niinku sitä kautta. Onko teillä muuten kuin nyt vettä?
0: On, minä haen vettä. Jatka,
2: jatka vaan. Niin, niin nämä oli niinku sellaiset päätekijät, jotka tuota, ja sitten suomalaisten ovat sellaista väkeä, että aina jos havaitaan virheni, niin soitetaan. Ja meillähän oli ohjelmapäivystys silloin, johon tuota... Otettiin yhteyttä. Nämä oli yksittäisiä asioita. Joku oli viehättynyt jostakin tai oli... Silloinhan nimittäin ei maailmanmatkailu ollut vielä siinä, siinä mielessä suosittua kuin tänä päivänä. Mm. Mutta jos joku oli käynyt jossakin kaukomailla aurinkolomalla, niin kyllähän sitten toi mukanaan sen ääntämyksen, että miten sen nimi pitikään ääntää. Sit... <laughs> Mutta tähän tuli korjaus silloin, kun mulle tuli sitten kollegaksi Heimo Tauriainen. Ja hän kehitti tällaisen asian. Tämä liittyy vieraskielisiin nimiin. Hän kierteli kai, me saatiin hirveän paljon kutsuja eri lähetystöihin, eli lähetystöjen tilaisuuksiin. Ja Heimo kierteli niissä magnetofonin kanssa ja kyseli aineilta asianomaisen, asianomaisen tuota, maan edustajilta, kuinka nämä ja nämä nimet ääntää. Wow. Joten siitä oli seurauksena, että me äänsimme niitä nimiä niin hienosti, että esimerkiksi suurin osa Suomen kansaa ei välillä ehtään tiennytkään, kuka oli tavannut, kenet, missä ja mistä syystä ja missä kaupungissa. <minskr� mulksii> <tum> <hankrus> tota, tota, meillähän on kaksi tällaista tapaa ääntää. Siis on tämä kirjoitusasun mukainen Y'용. ja sitten no, tämä toinen, että äänetään, äänetään ihan oikein. Mutta näin se suurin piirtein. Juuri. wow
1: Uskomattoman hienoja, hieno tarinoita käänteitä. Tuosta selkeästä artikulaatiosta ja hyvästä äänen soinnista tulee mieleen mm-hmm. menneiden aikojen iskelmät ja, ja, ja myöskin kaikki, jotka esiintyivät TV:ssä ja radiossa, niin oli aika tarkkaa, mm-hmm. jotenkin se ihanne siitä, että miltä se pitää kuulostaa. Niin tota, sulla on myös musiikkiin hyvä suhde ja, ja tämä Big Band – Big tausta kertoo jo siitä, mutta että sulla on jotain Jaakko Saloon liittyviä,
2: liittyviä tota,
1: muistoja. Voitko niistä niitä avata hieman?
2: Vaikka kuinka paljon, mutta ensin siitä, vaikonahan muistatteko tai kenties olitteko tietoisia. radiossa oli nyt tämän tällainen systeemi eli A, B ja C. Toisen sanoen, ennen kuin levy esimerkiksi pääsi radiosoittoon, niin käytiin kokeessa. Siis oli tällaiset odissanit. Solistit menivät sinne ja pianistit säästi. Ja sitten todettiin, että ääni toimii, on right, mies niin. osaa, hyvä. Voidaan levyä ryhtyä soittamaan. Just. Ja se kategoria A oli paras. Ja siitä sitten B ja C. Btä saatettiin soittaa vielä joskus. Ctä ei koskaan. Just. <laughs> Mut totta. Ja, ja.
0: Mutta no, seestä saattoi nousta Saattoi nousta, jos jo.
2: tuota, ääni kehittyi niin, <laughs> tai niin, taidot, mutta tuota, tämä oli aika mielenkiintoista aikaa, koska tässä tietysti oli taustalla se, että radion johto, musiikkijohto oli mitään suurimmassa määrin glasaripainotteinen. Joo. No sitten Jaakko on, niin, niin Jaakko on tuota, Jaakko on Viipurista kotoisena alun perin, mutta hän tuli Varkauteen Viipurin evakkona. Ja hänen vanhemmassa perustivat sitten varkauteen vaatetusliikkeen ja Jaakko ryhtyi käymään kouluaan varkaudessa. Ja alusta pitäen siis jakkohan on, mä voin niin ainakin se ainakin seotaan muin henkilökohtainen mielipiteeni, mutta hän on yksi suomalaisen kevenmusiikin musiikin suurimpia eroja, mitä, mm. mitä on niin tämä maa päällään, päällään kantanut ja kaikki alkoi sillä, sillä lailla, että Jakko oli musiikin läpitunkema aivan alusta nuoruusvuosistaan lähtien. Ja hän opiskeli pianon soittoa vanhemman naiskollegan tai naisopettajan kanssa kuin Elvi Buchert. Ja. Siellä kävi, Jakko kävi pianotunneilla ja sitten hän soitti, hänelle hankittiin, kun hän oli ne 14-vuotias, niin hänelle hankittiin haitari. Ja Silloinhan haitari oli jo vielä nytkin, niitä on varmaan, Suomessa on varmaan satatuhatta haitari-soittajaa. Ja nämä kaikki vanhat Jaakko kuunteli kaikki nämä varkautelaiset mestarihanudistit, plus sitten siihen rinnalle Billy Besterisen ja koko tämä suosikki, suosikki kaarti. Ja tuota, näin ollen hän paneutuisi siis siihen nimenomaan omana oman soittimenaan. Ja hänellä oli tavallaan niin kaksi soitinta oli pieno ja oli sitten, oli haitari. Mm-hmm. Ja nyt tuntuu, muun muassa hän opetteli erittäin paljon tangoja soittamaan tämän haitarin, haitarin kanssa, josta oli sitten myöhempää menestystä, kun hän siirtyi ruotsiin muusikoksi. Mutta se instrumentti, millä Jaakko aloitti, oli rummut. Ahaa. Me olemme nähneet muutamia sellaisia vanhoja valokuvia, joissa hän on kai 13-14-vuotiaat, joissa soittaa rumpuja sinipojat, niin, niin, niin bandissa. <tosikin> Tämä oli sotavuosina ja se johtui siitä, että todelliset soittajat oli silloin kaikki rindiksellä. Pojat <tosikin> tuota, pani sitten pystyyn bändiin. yhdessä vaiheessa siinä oli kaksi haitaria ja kaksi kitaraa. Tämä oli niin aika erikoinen kokoompanen kokonaisuudessaan. Kyllä, mutta, mutta, mutta oli innostunut, hän oli siis aikaansa edellä aivonta monin, monin tavoin. Ja hänen, häntä puhutteli ennen kaikkea jats, silloisessa muodossaan. Nyt kun me puhumme silloista jatsista, niin me puhumme lähinnä sellaista, sellaista jatsista, joita voi niin nimittää nostan. swingiksi.
0: Nostaa sun mikkiä vähän, niin ei tarvitse tota... Ah, se on laskettu.
2: Noin. Noin, nyt se, on. nyt se on suun kohdalla enemmän. Joo. Se oli tuota, ja. mitä suurimmassa väärin swing jatsi. jatsia. Myöhemmin sitten, no siihen meni vielä aikaa, mutta tuota, tulen siihen kohtaan, kun hän perusti oman bändin varkauteen, niin ne soittivat aina Benny Goodmania. Ja. Ja tuota, kaikki tietävät heti, mistä on kysymys, kun voidaan soittamaan Benny Goodmania, millaista, millaista. Se tuota... on ihan eri kuin hirvin Se on niin. ihan eri asia. Niin, niin. hän vaikka Jukan, niin jukan huomautus otettakoon huomioon <sarajan> niille kuulijoille ja niin edelleen. <sarajan> ja, ja, mutta, 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 niin, niin, jä, jaken palo jatsiin oli ajustalehtien olis- aivan, aivan siis selvä. Ja kun tuota sotavuodet olivat, niin... Hänet lähetettiin niin sanotaan, sotalapsena Ruotsiin. Veksö-nimiselle paikkakunnalle, jossa tuota, sen, sen perheen yksi jäsenistä oli 30-vuotias poika, joka soitti jonkin verran pienoa. Mutta ennen kaikkea hän kuuli siellä, Jaakko, erittäin paljon hyvää jatsia, jota, jota, jota tuota, silloin edustivat Alice Babs. ja tuota, Svenna Asmussen, tanskalainen Ulrich Noiman ja nämä kaikki kaverit jolloin hän sai niin kuin ensimmäisen tuntuma, mitä siis Jatsin soittaminen todella merkitsee, kun sitä ruvetaan taidolla, taidolla tekemään. Ja nämä ruotsin vierailut olivat monessa muussakin mielessä hänen tulevan kehityksensä kannalta aivan ensisijaisen tärkeitä, koska tuota, hän silloin ensimmäisiä kertoja perehtyi ruotsalaiseen revyperinteeseen, tuota, joka oli Anstrolfia ja paljasti paljon muita suuria revytähtiä, jotka, jotka niin kuin Ruotsissa silloin, silloin eksisterasivat. Mutta kun hän palasi sitten varkauteen, niin sitten hän sovelsi tavallaan, ne alkoi soveltaa varkautelaismittapuissa näitä mm. käytäntöön näitä ruotsin, ruotsin oppia. Ja siinä tuli vastaan sellainen kaveri kuin Toivokärki, koska tuota, jakko oli huomannut, että tässä toivokäjessä on kyllä, <laughs> niin kuin myöhemmin, koko Suomen kansa jotain perin ainutkertaista. Ainut ja hän otti yhteyttä kärkeen Ja Toivokäiri pyysi häneltä sovituksia. Ja näin ollen, näin topi ihmeellistä kyllä, ja vaikka hänen tiedon Jaakko Salasta yhtään mitään, niin lähetti Jakelle sellaisia biisejä kuin How the Moon, mm. Lady Be Good, Birdido ja kaikkea näitä. Ja niitä ryhdyttiin sitten varikaudessa niin sanotusti jammaamaan, koska Just. tuota... Se Jaakon bändi oli tuota, se ensimmäinen bändi, jonka hän perusti, niin siinä oli, oli kaksi puhaltajaa, trumpetti, tenorisaksofoni ja sitten siinä oli Svante Kosunen, Rele Kosusen muuten isä, joka tuota, soitti kitaraa, biulua ja lauloi, hyvin korkea tenori ja sitten oli rummut ja ja tuo kontrabasso. Myöhemmin Jakke hankki siihen vielä instrumentaatio, instrumentaatiota laajentaa, niin ne on vibrafonin. Ja. Se hankittiin Ruotsista. No nyt oli kuitenkin sellainen instrumentaatio jo käytännö, kä- käytössä, että tuota, sillä saatiin aika paljon aikaan. Ja Jakke soitti kesät kämäri-nimisellä tanssipaikalla Varkaudessa. Ja jo silloin hän oli vielä koulussa. Ja tietysti jo ensimmäisen kesän jälkeen hän hän sai käytöksen alennuksen, koska koulun johto oli niin perin konservatiivinen. Että oltiin sitä mieltä, että jotsin soittaminen ei kuulu koulun kuvaan nyt missään muodossa. Oh, oh. Ja kun, miten Jakke on luonnehtunut sitä heidän soittamistaan. Nyt oli tietysti ihan selvää, että sillä tasolla, kun mitä levyiltä kuultiin ja mitä Toivo nämä soitukset edellytti, he eivät päässeet si- sille tasoon, koska he olivat amatörisoittajia paitsi Jakke. Mutta tuota, mutta kyllä siitä tuli. Jokki nimitti sitä jammailuksi. Mm. Ja tämä tarkoitti oikeastaan sitä. Mä olen kuullut sitä bändiä nimittäin sillä, että mä kävin isäni kanssa aina kalareissuilla. Ja kun me tultiin sieltä pois, niin se kämeri osui meidän tuota pyöräilymatkan varrelle. Ja mä pyysin Fajalta luen, että saaks mennä kuuntelemaan. Mua veti se musiikkispuolensa aivan suunnattomasti. Ja mä menin sinne. Me istuin kivellä lepikossa ja mä kuuntelin, kuinka jake, soitti. Ja se, se mitä se, niin se jammailu tarkoitti, niin lähinnä se, se mun silloisten tulkintojen mukaan, se tarkoitti sitä, että melodia soitettiin jotenkin tämän so- Arrin mukaan. Mm. Ja sitten ruvettiin heittää kooruksia.
0: Kyllä, eli sooloja. Se oli tavallaan, joo,
2: kun joo. soitettiin sitten, ja kun niitä instrumentteja oli aika monta, niin... Mm siitä tuli tällainen niin sanottu jämikeskeinen. Joo. Ja kyllähän sitä tietysti pystyi tanssimaan, sehän oli hyviä fokseja. Niin. Myöhemmin tästä 50-luvulla sukeutui sellainen käsite, kuin tanssioorkestereiden jatsi kokonaisuudessaan. Mutta tuota, yksi merkittävä kaveri siellä varkaudessa oli sellainen kuin Reino Juhansson, jolla me kaikki muusikot entiset, niin ollaan loppuelämällä kiitollisia. Myöskin Jakke. Reino Johansson oli tullut myöskin Viipurista, hän oli kirvesmies, täysin amatöörimuusikko. Mutta soitti loistavasti, hän soitti haitaria, hän soitti vibrafoonia, hän soitti tuota vetopasunaa, siis superlahjakas kaveri, omaamatta mitään sen kummempaa musiikkikoulutustausta. Mutta mikä merkittävintä Jaakon kannalta Jaakko nimeää hänet ihan selkeästi niin yhdeksi oppiisistään ihan keskeisesti, oli se, että tuota Reiska niissä olosuhteissa varikaudessa, siis sotien jälkeen, niin hän tilaamalla Englannista oli hankkinut erittäin upean levykokoelman. Ja sen tuota, se levykokoelman merkillisimpiä asioita oli se, että siellä oli paljon piipoppia, Oli se Charlie Parkeria ja koko, koko tätä tuota osastoa. Ja siellä Jakke kuuli ensimmäistä kertaa Reiskan luona, niin mitä se piipop oikeastaan on. Ja ehkä siitä veti johtopäätöksettä, että tätä täytyy nyt ruveta sitten itsekin soittamaan. Voitte kuvitella, mitä se siis oli, että kun ryhdyttiin siis pohjois-savolaisessa iskelmämaailmassa soittamaan kansainvälistä piipoppia kämerin nimisellä tanssipaikalla. Se vaatii vähän luonnetta, mutta... Mutta mut, mut, re, Reiskan merkitys oli hirveän, hirveän suuri tässä jälkeen kehityskulussa niiltä osin.
0: Ja sitten Jaakolla oli sitten toinenkin lahja, joka, mm. joka puhkesi kukkaan myöhemmin. Hehän sitten ajautuivat ikään kuin kilpailijoksi Topi Kärjä kanssa, mm. Fatser Finlevy mm. ja, ja Skandia. Mutta tota, niin, jokainen tämänkin podcastin kuulija on kuullut jonkun hitin, jonkun iskelmän, mikä on Jaakko Salon tuottama ja hän on siellä haukkana seissyt tuota noin, niin, studiossa laulajan vieressä ja, ja tarkkaamossa ja, va, ja vaatinut tämmöistä tarkkaa kielellistä ilmaisua. Tästä on puhunut Eino Grön tässä jaksossa ja, ja se ylettyy niinkin nuoriin tähtiin kuin Anna Erikssoniin ja ehkä jopa Jari Sillanpääkin nuorena oli vielä jaken. Jaken Myllyssä. Niin kerro tästä. Eli hän osasi kertoa jotain ole, oleellista suomalaisille laulajalle tästä – niin kuin sanojen
2: ja, ja melodian suhteesta, eikö niin? Kyllä, siis Jaakka, tuot, ensinkin täytyy ottaa esille sellainen asia, johon nämä tavallaan niin – kaikki kuuluu siihen kehityskulkuun. Oli se, että Jaakon merkitys niin sanotun käsitteen jatsiskelmä – ke, toteutumissa Suomessa on aivan keskeinen kokonaisuudessaan. Vaikka se ensimmäinen nyt olikin, tuota oli Hämeen Quintetin ja Britta Koivusen sukulaa sydän, toisella puolella on sitten tuo molemmat aivan verrattomia, jalat mm. meni aikoinaan alta. Yeah. <laughs> yeah. Mutta Jakko oli todella, hän oli paneutunut suomen kieleen. Ja hän tuota preppasi näitä t- tulevia, tulevia taitajia siten, että hän lähetti yksinkertaisesti kaverit kotiin opiskelemaan. Esimerkiksi Järvi Silanpään ongelma hän oli hänen pitkäaikainen oleskelonsa Ruotsissa. Ja tuota, kaikki se, mikä siihen liittyy, hän oli opiskellut sellaisen intonaation mm. ka- kaikkinensa. Ja sitten esimerkiksi kirka lähetettiin kotiin, koska hänellä oli stadilainen diftongi Se oli ihan toivoton. Ja tota, voinut saada levyille. Ja hän painotti, Jaakki on aina painottanut sitä, että suomen kielen täytyy olla näiltä osin, artikulaation täytyy näiltä osin olla ihan kondiksessa. Ja nyt kun me puhutaan laulatusta suomen kielestä, niin sehän on tuota, se on sillä ongelmallinen, että ihmisten täytyy tavallaan hahmottaa, mitä siinä siis, mitä nyt me tällä sanotuksella oikeastaan tarkoitamme. Mm-hmm. Mitä me tässä painotamme, me välitämme, me välitämme su- suuria tunteita. Ja sitten, kun suomen kielessä on tiettyjä tällaisia sääntöjä, esimerkiksi puhutaan vokalisaatiosta, meillä ei voi olla etu- ja samassa sanassa. Vaikka sana sanahurjastelu tehdään, mutta siitä on, ne, ne, ei voi olla. Samaten te ammattilaisena tiedätte, mitä tarkoittaa, kun puhutaan laulukoroista. Mm-hmm. Että mihin pitää osua ihan kohdalleen. Ja nämä on kai, jos sä silloin silloisia, nyt puhutaan niin kuin 50-luvun tulevista solisteista, niin... En oli ihan tuntematonta maaperää useimmille. He vain lauloivat useimmiten kauniisti, kyllä. Mm. Mutta sitten toinen asia, että sitten tähän tuli tietysti mukaan sellainen, että missä välillä luftarit heitetään sinne mukaan. Että, miten, miten hengitetään, miten fraasit lauletaan, miltä se kuulostaa ja tietysti, että volyymeja ei käytetä, ei... ei Ei lauluta siten, että aloitetaan voimakkaasti ja lopetetaan samalla voimakkuudella. Tämä liittyy tähän puoleen, että me hiotaan sitä, että nämä sanat kuulostavat nimittäin erilaisilta, kun ne painotetaan erilailla ja kun niihin ladataan tunnetta ja kaikkia tällaista. Tässä kaikessa Jakke oli aivan arvoinen ja hän oli äärimmäisen tarkka juuri näiden asioiden osalta ja tulokset oli kyllä. Tulokset tulivat aika hyviä.
0: Tulokset olivat selkeitä ja, ja koskettavia. Kyllä. Ja, ja tota, Eino Krönissä se
2: kuuluu ei. No se kuuluu aika hyvin, aikas, no,
0: en, Ennen kuin annan kysymysvuoron Jukalle, niin tota, tämmöinen ehkä hieman johdatteleva kysymys, mutta millä tavalla kuuntelet tämän päivän poppia, missä nämä painotukset, ihan siis tavujenkin painotukset saattaa olla ihan miten sattuu ja, ja tuota – ja tekstistä ei välillä saa edes yhden sadan osalta selvää, <tos> niin on, on, onko sulla, onko, meneekö sinun mielesi niin kuin enemmän siihen suuntaan, että aha, erilaiset ajat, erilaiset säännöt, vai nouseeko verenpaine heti? <tos>
2: <tos> Mun tuota, olen perinteisen, perinteisen, siis niin mä olen kuullut siihen manhan liiton ja pitkän linjan sakkiin, joka tuota, joka aina tulee esille, liput liehuen ja. Toisin sanoen, Iskalman täytyy olla rakenteeltaan ensinkin sellainen, tämä ei ole mitenkään ehdotonta, mutta kuitenkin mä pidän näistä. Jos siinä on intro, niin se on hyvä, mä ehdellisin. ja sitten jos se on niin tulee Evergreen-rakenteella AABA toimii. Sitten jos siellä on vielä kodat ja muut välikkeet, niin hyvä, hyvä meininki. Näin, näin niitä tehtiin. kerke oli sellainen, joka oikeastaan toitaan aika pitkälle mm. käyttöön. Mutta tuota, sitten mitä tulee tähän popmusiikkiin, niin jos mä ajatellaan esimerkiksi instrumenttia muodostamaan sointukuvaa, niin mitkä siellä soivat kitarat? Mm. Se on oikeastaan se suuri kuva, jonka me kuullaan niin kuin äänessä. Ja tekisi mieli kysyä Jukalta, että miten esimerkiksi sä ajattelet tämän päivän puhaltajia, niin tuleeko niitä, kehittyykö niitä missään enää?
1: Kyllä, puhaltajia on paljon paljon, mutta kyllä tämä esimerkiksi tämmöiset niin kuin äänen volyymitasot vaikuttaa siihen, että minkälainen soundi ihan, Esimerkiksi että soundi-ihanteethan on erilaisia ja, ja tota, niin kuin ne, kun ne yhtyvät kootaan jotenkin vähän erilaisin perustein kuin ennen. Jos mietitään vaikka Iirolle varmaan rakas kokoonpano no soolopianon ohella on trio,
2: mm-hmm.
1: missä on rummut, basso ja piano, niin siellä on ikään kuin kaikki taajuudet edustettuna, Et siellä on basso siellä alempana ja piano siinä isolla alueella keskellä ja sitten rumpalin symbaalit siellä ylhäällä. Niin se on kauhean tasapainoinen se, se tavallaan mm-hmm. se taajuuskuva, mikä siitä muodostuu. Ja sitten kun tämä Jotenkin pystyä pitämään mielessä, kun tehdään bändejä. Että et ei joku, joku taajuus sieltä olisi niin kuin liikaa miehitetty tai naisitettu. Että siellä on niin kuin liikaa tavaraa jollain taajuuksillaan. tämmöiset asiat vaikuttaa tosi paljon – että just, jos on niin kuin vaikka paljon kitaroita, niin kitara on, se on yllättävän matala ääninen mm, soitin. Että se on, niin on. kanssa menee helposti niin
2: kuin, Niin.
1: Ja, ja jos niitä on vielä useampi, niin se, se tulee aika iso, iso alue sinne niin kuin patjaksi pohjalle. Että siihen täytyy sitten saada aika kirkasta asiaa päälle, että se erottuu sieltä. Näin mä, näin mä ehkä ajattelen.
2: Tähän muuten tähän pop siis tulo tuloon kokonaisuudessaan, mm. puhutaan pop musiikista niin tuota... Siihen liittyy se tosiasia, että se iskelmä perinteessä mielessä, meillähän on aina liittynyt niin sanotusti käsittänyt tanssimusiikkiin. Iskelmä on melodista, monirytmistä, tai sen pitäisi olla. Ja sen täytyy olla jotenkin kuten johonkin tanssi, monenla- monenlaisiin monipuolisiin tanssirytmeihin sidottuna. Ja tuota, niin syntyy hyvää iskelmää. Mm. Ja tuota, tanssittavaa iskelmää. Popmusiikkihan ei välttämättä palvele siis sellaista tanssiliikuntaa, jota paritanssit esimerkiksi edustavat. Vaan popmusiikkia se kaikki osaamme. Menemme lattialle, hydymme hytkymään. Niin. Se niin riittää, riittää siihen. Ja sitten kun sivuttiin tätä kitaroiden, kitaroiden tuloa, se on ihan keskeinen asia, joka tuli tässä mukaan. Sitten mitä tulee tähän laulamiseen ja popmusiikki ilmaisuja suomen kieleen, niin... Eräs varmaan niin iso harppaus otettiin sillä lailla, että nyt jos ajattelee, että kuinka paljon meillä on tällä hetkellä ja laulun tekijöitä. Niitä aivan valtavasti. Toki mm. tietysti musiikkikoulutus on maassa mennyt hu- 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 huikeasti eteenpäin, mutta silti niin tuota, hämmästyttävän paljon on. Ja tässä tietysti auttaa se, niin kuin tiedämme, niin... Tuli rumpukoneet, tuli syntetisaattorit, tuli tuota, nyt sun tietokoneet, jotka auttaa sua. Sä ehkä hiot jonkun pienen melodia ja sitten tietokoneet hoitavatkin sulle lopun, kuinka tästä piisi niin kuin kasataan. Ja tää laulu, laulualue, me puhumme nyt niin kuin tavallaan kahdesta laulamisen eri tasosta. Jos puhutaan, niin se ei <tos> Eikkaa Meri miellään esimerkkinä, toki muitakin on, niin tuota, me puhutaan tavallaan pelkantolaulamista, me puhumme mm-hmm. siis todellisesta laulamista, jossa niin kuin käsitteellisesti, jos sanotaan niin maalikko, ääni on auki. Ääni on monipuolisti auki, kun äänen, äänen korkeudet vaihtelee, se pystyt käyttämään laajasti ääntäsi. Nyt popmusiikkia sä voit laulaa hyvinkin kapealla äänialueella ja se selviät siitä hyvin. Ja sitten tietysti mikä tässä on mei- tullut keskeisesti mukaan on se, että studiotekniikka auttaa sua aivan tavattomasti. So, meillä on korjaimia. Me voimme hoitaa asiaa. Ääni
0: kerrallaan. Ääni kerrallaan. Ääni kerrallaan.
2: <laughs> Nein, Nein. Tarvittaessa. Joten tästä muodostuu aivan uusia ulottuvuuksia, joita ei niin ennen ennen iskelmien laulettaessa voitu, voitu lainkaan ajatella – Tuli tässä mieleen esimerkiksi rinnasteena, niin tuota Olavi Virta esimerkiksi lauloi keikoilla kahdeksasta illalla nolla yhteen joka piisiin. Jos te oottele äänenkäytöllisiä asioita, niin se on aikamoinen suoritus no on. kokonaisuudessaan. Tänä päivänä solistit esiintyvät kaksi settiä. Ja se oli siinä. Niin,
0: ja nauhan kanssa. Se niin, taustanauha <laughs> niin. ja
2: kaikki tällaiset niin. vielä. Mutta niin. siis sinä tämä musiikin tekeminen on tänä päivänä helpottunut hirveän se paljon. Oli. Eikä tuota, sun ei tarvitse omata suuriakaan laulutaitoja, että yhtäkkiä niin, yhtäkkiä sä voit olla pinnalla, <laughs> pinnalla vaikka kuinka, mutta tietysti katoamisprosentti on myöskin mm. aika suuri. Todelliset taitajat jää, jää kyllä tietysti elämään. Olette sitä kuulla, että koskaan kun tuota, Tony Bennett tiedätte että Kyllä, 86, hankin. ja Lady Gaga laulaa yhdessä cheek to cheekia. Lady Gaga on jostakin ihan muualta genrestä, Nei. niin kuin tiedän, mutta se on loistavaa se suoritus, mitä ne sitten niin kuin tavallaan, tavallaan tekee. Kyllä. Ja tietysti koko tämä, kun me juttiin äsken sanoittamista, niin että koko iskelman sanoitus, kun tämä genre on muuttunut, tämä on, tämä on poiminta Jori Malmsteenilta. Täällä on esimerkki vain. Ruusun hohdeposkillas kuin kuulto iltapilven. No, tämä on tietysti hyvin romanttinen kuljetus. Ja sitten tämä toinen siihen rinnalle tämän päivän, että mitä... Tuo. Ja, <laughs> niin, 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 niin. Nämä niin. molemmat ovat menestyneet se aikansa iskele. Nivenomaa. Tässä on mainittu
0: Että... tuota Eikkaa ja, ja Toni Benettiä ja Olavi Virtaa. Tuleeko sinulle vielä Mm-mm. mieleen, jos puhutaan kansainvälisistä tähdistä, niin missä tämä artikulaatio, sanan merkitys ja, ja kuinka se uppoaa siihen musiikkiin?
2: Niin Ei on... kukaan ole jakanut sillä tavalla kuin Frank Sinatra. Niin. Se on nyt ihan siis, kaikki, niin kuin, kaikki aloittaa siitä, että hei, mä kuuntelen Frank Sinatraa. Se on, mutta siinä tulee tietysti vastaan sellainen tosiaan, että englannin kieli on erilainen kuin niin suomen on. kieli jaettavaksikin. Jos ajatellaan suomen kieltä ja jatsin laulamista ja tuota, puhuttaisiin vaikka suomen kielellä, Matti Heineva on jakaja Oli hän, jos kuuntele, että Mattia joskus, niin tuota, hän jakaa se aivan suuremmoisesti. Mutta joskus siltä ollut, Matti on mun hyvä ystäväni ja keskustellut tästä hänen kanssaan ky- kysynyt sitä, että miten se... Mutta hän sanoi, että ei sitä pysty niin opiskelemaan. Mm. Jos sä oot pitkälle musika- musikaallinen, niin sä kuulet sen kokonaisuuden korvissasi, komppi tulee ja sitten sä, sä hoidat. Sit, sit. Mutta kuitenkin fraasien täytyy olla kohdallaan, tullaan tullaan ykkösillä sisään. Ja, tuota, ja muutkin pääsee soittamaan, mutta tuota, se, se on lahja, se on ilman muuta lahja. Ja tietysti nythän me tultaisiin tässä hyvin äkkiä suomalaisen naisjatslaulajien alueelle ja muut. Meillä on tavattoman hyviä tyttöjä ollut.
0: Mulla tulee aina Ankeksi, mieleen. Tu- niin, hyvät niin, niin, naiset. naiset. Mulla tulee mieleen aina Laisa Minelli.
2: Laisa Minelli. Laisa Minelli, kun laulaa. Niin suomalaiset hän jos <laughs> ei, 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 <laughs> vaan
0: siis ku- kuunnelkaa, kuunnelkaa tuota noin YouTubesta tai Spotifysta, kun Laisa Minelli laulaa New York, New Joo, York ä, Se on siis jotain maagista, mm-hmm. miten hän lausuu ja, 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 ja ikään kuin jokaisen sanan. Se on, hän on siis aivan mestari. Toinen yllättävä Barbara Streisand. On todella hyvä, no. hyvä näissä gameissä.
1: Kyllä, te, te, toi Sinatra tulee mullekin, tossa, mainitsit vähän hänen nimensä, niin mulla on pitkään ollut sellainen tapa, että jos mä opettelen uuden kappaleen, jats- no. kappaleen, niin mä kuuntelen aina Frank Sinatra version. Ja en no. välttämättä kato nuotista, vaan kuuntelen sieltä, koska Sinatra ei juurikaan muuta edes melodiaa. Et se no. melodia on aika alkuperäisessä asussa ja se, miten hän painottaa ja miten hän jakaa ja fraseraa, niin Siit, siitä niinku saa aina kiinni, että ymmärtää, että biisissä on kysymys. Et hän on kyllä todella, todella esimerkillinen.
2: Tässä on muutamusta jännä piirre, mu- osalta niin esimerkiksi jakko painotti paljon sitä ja varmasti esimerkiksi Las- Lasasen penahan on painottanut paljon sitä. Niin pitäisi oikeastaan pystyä soittamaan korvakuulolta paljon. Tietysti ollaan uutti sidonnaisia, mutta silti olisi hallittava, koska se, se tavallaan kertoo sen, siinä ollaan niin asian ytimessä. En, enemmän kuin tämä katsotaan täppä, täpältä, että mitä tämä, miten tämä menee.
1: Joo, mulla on tapana sanoa, että, että Musaa ainakin menee aina paremmin ihmiseen korvasta sisälle kuin silmästä.
2: Joo, joo. vain on, on juuri Ja näin.
1: se sillä oppii biisit ja, ja oppii sen soundin. Ja jos puhutaan improvisaatiosta, niin, niin sehän on, sulla täytyy olla joku mielikuva, kuulokuva itsellä, että sä voit soittaa sitä ulos. Joo, ja ilman se muuta. täytyy olla ikään kuin korvassa tai sun, sun sisällä, Juhu. että se muuten se ei onnistu. Puhutaanko hetki yhtenäiskulttuurin? Suomesta vai? Suomesta. <laughs> ne, tai,
0: tai puhutaan, puhutaan, no puhutaan siitäkin, mutta puhutaan siitä, että mitä tapahtui 90-luvulla. Siis paljonkin tapahtui, mutta rajataan tämä mediamaailmaan ja ja koulumaailmaan. Ainakin kaksi rikosta tapahtui. Kouluissa taideaineet karsittiin. Voisi jopa etsiä ja vaatia päitä vadille, mutta siis musiikkitunnit, kaikki tämmöiset, niitä alettiin karsimaan. Ja ja mediassa tapahtui muun muassa sitä, että jos otetaan vaikka maikkari, niin siellä oli oma viihdetoimitus, missä oli Spedet, mm. Pertsa reposet, Neil Hardvikit, täynnä tämmöisiä niin kovia osaajia, Peteliukset sun muut. Ja Ylelläkin samansuuntaista päätöstä tehtiin, että Hiiteen tämmöiset kotimaiset tuota, niin, tu- tuotantolinjat. Aletaan ostaa formaatteja ää, ää, maailmalta. Kun ne nyt on toiminut jossain Hollannissa, niin varmaan ne toimii täälläkin. Ja samaan aikaan ää, kanavat, radiokanavat, tv-kanavat ei pelkästään tuplantunut ja
2: triplantunut. Hmm.
0: Kuinka tässä näin kävi? <hysy>
2: <hysy> <hysy> Täytyy ehkä lähteä siitä, että kuinka, no joo, kuinka tässä näin kävi. Tämän niin sanotaan, yhtenäiskulttuurin Suomen katsotaan päättyneen 80-luvun loppuun. Ja sen käsitteellisesti oikeastaan tarkoittaa sitä, että tuota, ensin meillä oli radio, jonka ympärille mediana kaikki koko Suomi kokoontui. Meillä oli sellaisia ohjelmia, joita kuunneltiin siis miljoona mitassa, ottaen vaikka muistoista esille, kun jäädön aamukahvin. Toista miljoonaa kuuntelijaa joka sunnuntai-aamu. Suomi-Ruotsi maaottelut, Paavo Naponen, Pekka Tiilikainen, koko Suomi olohuoneessa huutamassa ja radioa tuijottamassa. Ennen kuin siis televisio tuli sitten 60-luvulla, jolloin se siinä muodossa kun televisio tuli, niin hän tuli sitten hurjalla vauhdilla 60-luvun aikana. Silloin kun mä tulin, niin katselulupia oli 100 000. 65 oli 500 000, 70 oli miljoona. Sen voi kertoa kahdella tai kolmella, jos ajatellaan mm. katselijoita. Ja tuota, kun lopettelin uutisissa, niin katselijoita oli 2,6 miljoonaa. Siis tämä väline löi itsensä ihan totaalisti läpi. Ja siitä tuli tavallaan niin kuin perheenjäsen. Mutta toisaalta se tarjontahan oli hirveän kapea. esimerkiksi maikkarihan oli pitkään meidän kanavalla. Mm. Kunnes sitten alkoi tämä pirstoutuminen, tuli pirstoutumisen aika, Maikkari sai omat kanavansa, tuli MTV, nyt on neloskanavat. Mm. Ja sitten puhumattakaan siitä, että meille tulivat, tuli ihan lakisääteisesti, tuli paikallisradiot. Mm. Ja tänä siis muistan aina sellaisen, se muistaakseni lii- toki. Niin. liittyy tähän tuota paikallisradiojen kehitykseen. Piti olla siis, piti olla paikallista ohjelmaa jokaisessa radiossa, radioasemalla, oliko se 25 prosenttia. Siitä on luovuttu jo kauan sitten. Meillä ulkomaiset ketjut, kansainväliset ketjut hallitsevat koko kenttää, jossa nouset, auto on hangossa ja päädyt Ivaloon, se kuuntelet ne samat piisit lukemattomia kertoja sillä, sillä matkalla. Ja tämä niin tämä yhtenäiskulttuurin aika on kadonnut kyllä tässä mielessä. Meillä ei ole enää... Sehän tarkoittaa, että sukupolven pituudeksi lasketaan noin 25 tai 30. Mm. Ja tuota, meille on syntynyt parikin sellaista sukupolvea jo tässä kehityksen, kehityksen kuluessa, jolloin, jotka tuota, mieltävät, että niiden Suomi on aivan erilainen. Ja tänä päivänä kuinka paljon Suomi-Kuba on siirtynyt tähän. Mm. Meillä on kännykkä tässä ja tämä on meidän media kokonaisuudessaan ja tässä on meidän maailmamme hyvin hyvin pakattuna (laughs) monilaatuisesti. Sitten tuota, mitä tulee tähän viihteeseen, niin viidehän muuttui sillä lailla, että meille tuli aivan uusia elementtejä, joista keskeinen oli. Mä sanon sen, että tämän niin sanottu tosi-tvn kehitys on ollut aivan valtavaa. Ja sen nimikkeen alle on mennyt sekä viihteen, viihti, viihteet että totisemmatkin mm. ohjelmat. Mm. Ja tänä päivänä sä voit tosi-tvn varjolla siellä kokataan, kuin myöskin tehdään murhia, kaikki on niin kuin kaikki on mahdollista. Ja ase, siihen tuli mukaan tietysti sellainen, joka niin kuin liittyy ohjelmien menestykseen, on niistä käsite julkiskulttuuri, jonka TV on luonut erittäin pitkälle. Tänä päivänä tuskin voidaan tehdä ohjelmia, ettei siellä ole jotakin, jonkin muuinen kaarti. Usein se kaarti siirtyy välineestä toiseen tai sanotaan ohjelmasta toiseen. Mutta tuota, tosi TV-tulo on keskeinen ja sitten on tietysti koko dig- digitalisaatio, koko mm. netti. Meillä on viitteen on ajo menneet kokonaan uusiksi. Tähän mihin viittasin, että meillä oli aikoinaan, meillä oli uutistoimitukset. Aiko anteeksi, oli viidettä oli TV1, TV2, Maikkarissa. Me kilpailtiin keskenämme. Niin. Ja tuota, moni, monin tavoin. Nämä ovat kaikki mennyttä aikaa tänä päivänä. Yle on esimerkiksi ulkoistanut tuotantoja erittäin paljon. Ne tulevat, tulevat muualta tai niin kuin ulko- ulkoisten yhtiöiden, ylen kannalta ulkoisten yhtiöiden tuot- tuottamina. Ja näin ollen koko tuota tänä, tänä päivänä, kun ihmiset, sanotaan, jotka syntyvät tämän päivän maailmaan, niin se on tuota, siis, niiden tarjontahan on aivan suunnatonta. Siis eihän sinun tarvitse oikeastaan enää lukea mitään, vaan se on tosiaan, että nojata avaamaan älypuhelimen mm. Ja siinä, se on johtanut sitten katastrofaalisiin asioihin monissa muussa mielessä. Mutta tuota, ei, ei esimerkiksi TV, TV-viihde ei ole sitä entistä. Eikä se, tietysti aina sanotaan näin, että ei se pidä paikkaansa, että ennen oli paremmin, mutta... Kyllä mä sanoisin, että tämä on tietysti henkilökohtaisia mieltymysasioita, mutta kyllä mä sanoisin näin, että esimerkiksi sellaiset ohjelmatyypit, jotka niin vetoaa älykkyyteen, hyvään satiiriin, kaikkeen tällaisiin, jotka eivät ole massaohjelmia. Natto 9 o'clock news esimerkiksi tyypillinen, mm-hmm. Näitä, ne on hurmaavia juttuja kokonaisuudessaan, ei niitä enää oikeastaan, <laughs> ei niitä tehdä. Ja meille tuottaa koko kansaa kokoavia lauantai-viitteitä ei enää ole. Taisin tuottaa viimeisen sellaisen, se oli nimeltään Pellit auki. Ja tuossa oli TV1 viitteelle, Että voimme tästä summata sen, että viitteen kuva on olennaisesti muuttunut.
1: Todellakin. Öm, hypätään vielä hetkeksi jatsmusaan, niin kuin jotenkin tämä aina Sä edelleenkin puhelit Jatsin parissa, että sulla on Dallapeen kanssa yhteistyötä ja ilmavoimien big Bandin kanssa. Kerro T- niistä.
2: Joo, siis Dalla yhteistyö alkoi yksinkertaisesti sillä lailla, että mä tuota menin kuuntelemaan kerran tuota. Se on niillä Keikka narinkka ja menin kuuntelemaan Dalla P-tä ja sitten, to, toki, toki mä tiesin, että siinähän on ihan eturivin ukkoja, voi mm. olla. Mutta mä halusin kuulla sitä. Myös Takarivissa. Niin.
1: <tos> Se on siinä mielessä erikoinen <tos> bändi.
2: <tos> Joo, Takarivissa on myöskin tota. Ja tuotta, mä menin kuuntelemaan niitä ja mä sitten... Huomasin, että herran tähden, että tämä on tähän aivan erinomainen bändi kokonaisuudessaan, vaikka ne soittavatkin. Siis nehän on modernisoineet niin se on, on olemassa kansallinen käsite, kun puhutaan Dalla soundista mm. Mutta se, miten ne toteuttaa nämä kaverit sen, ne osaa tietysti huikeasti paljon muutakin, mutta soittaa sen Dalla soundin erittäin hyvin tämän päivän tavoin. Ja tuota, mua miellytti hirveän paljon se korva, korvaan kävi se, että miten ne se niin kuin teki sitten me ryhdyin tutustumaan niihin kavereihin ja otin yhteyttä Hossein ja tuota Juha, Juha Hostikkaan pidettiin Pallaveri. Ja se johti sitten siihen, että ryhdyimme yhdessä miettimään näitä tämän asioita ja se taas johti siihen, että me ryhdyimme sitten suunnittelemaan ja kirjoittamaan niille konsertteja. Ja näin me, sen, näin me, 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 me yhteistyö sitten käynnistyi ja sitten kun pääsin tähän juttuun niin kuin tavallaan sisään, niin siinähän on aivan erinomaisia muusikoita. Siis siinä on tuo Lindberghin Tero on erinomainen sovi, sovittaja, plus sitten jos ajatellaan sitä puhaltajan eturiviä, Rissasen An, Antti. Siinä on tuo Tero soittaa trumpetti ja sitten siinä on Heikki Pohto, P, Puoli Taival, no hän on kova, 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 kovan tuoteluokan ukkoja. Plus sitten Mauri, joka soittaa siinä Viulovauri Saarikoski, ja sitten on Takalan Antti, ja sitten kom- Nykäsen. Arttu. Niin ja Artu. Joo. ja Joo. sitten Nykäsen Anssi. Har... Nykäsen,
0: Nykäsen Anssi. muun muassa. Ja Sitten
2: tuota Harppa soittaa vassoa tähän <mursses> Rantanen, ja kitaristi on tietysti erinomainen Varre No tähän on jo, kaikki, jotka on alalla, niin tietää niin. heti, että siitä hän irtoaa sitten ihan, ihan mitä vaan. Ja tuota, tämä ilmavoimat meni sitten niin, että ne tilasivat keikalle pari kertaa ja sitten se johtikin sitten laajempaan monta vuotta kestäneeseen yhteistyöhön ja il, Big bigbandi on sikille erikoinen, että se on armeijan ainut bigbandi. Se on nimenomaan rakennettu siltä, sillä mm. pohjalla ja niillä on aivan erinomainen sauni, koska ne ei tee mitään muuta kuin montako 150 tuntia vuodessa ne harjoittelee tai soittaa. Niin mm. siinä sitten osataan kyllä nämä asiat ja niillä on hyvin monipuolinen niin se ohjelmisto. Ne ne joutuu tietysti soittamaan klassisesta vaikka mihin saakka, mutta kyllä ne hallitsee sen Big Ben-soitonkin aivan tavattoman hyvin silloin, kun tuota niikseen on. Ja ne, ni, ni, on, niillä on sellainen jumalaton sovituspankki, josta mm. ne vaan laput jaetaan ja sitten lähtee. Ja sitten mikä siinä on niin kuin mukavaa, niin siellähän on myöskin naismuusikoita mukana. Joo. Ja se, että on muitakin kuin Linda Fredriksson. Kyllä, <laughs> <en on. laughs> Kaikki arvo hänelle tietysti. M-
0: Mulla on kysymys viihteen arvostuksesta. Mulla on
2: jotenkin semmoinen muistikuva
0: niin kuin jo ihan lapsuudesta, nuoruudesta, että joku jossain teki viihdeohjelman ja sitten se yksi tietty TV-arvostelija Helsingin missä aina haukkui sen.
2: Juh. Ja, ja, tota,
0: ja, ja, ja sitten mulla on tämmöinen toinen muistikuva Heikki Kinnusesta, joka... Jotta haastateltiin jossain ja sanoi, että hän sanoi, että, tota, että kun uusi vääpelikörmy, elokuva, jossa sinäkin olet esiintynyt, Kyllä. että kun se tulee, niin hän toivoisi, että se sitä arvioitaisiin sotilasfarssina, että se ei ole tolstoita eikä, eikä Shakespeare, <tuh> vaan se on sotilasfarsi, että, että ei rinnasteta. Ja sitten mä, mä, mä muistan niin kuin Speden ajat, että Spedekin Muistaakseni aina hänet niinku haukuttiin hänen tekemisiin ja nyt ties monesko kirja ja tutkimus on tullut spedestä, että pitääkö tämän aina mennä näin, että, että viihteen tekijän arvostus tulee vasta postuimisti ja mikä siinä on, että, että sitä vieläkin katsotaan, että tämmöistä että, että has, hassuttelua, puuhastelua, vaikka hyvän viihteen tekeminen on äärimmäisen vaikeaa, niin kuin sinä, on, sinä tiedät, joo. niin mikäköhän siinä on ja, ja koetko sinä, Oletko kokenut arvostusta vuosinaasi vai, vai enemmän tämmöistä niin kuin vähättelevää sanetta siellä arvostelijoiden <tos> ö, sieltä kannalta? <tos> no
2: jos siitä lähdetään, niin pieni nopea muistikuva. Mä aikoinaan oli tuota, tämä menee vähän kauas, mutta tullaan lähelle. Eli että tuota on, on tuota runo, riittyy runo Suomeen. Eli toisensa kajaanissa kaja- 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 järjestettiin aina tällaiset tuota, Runosuomi-festarit, jossa oli maan parhaat lauseet koolla. Mä yhtenä kesänä olin siellä mukana ja tietin maan parhailla lausuilla helismaan tuotantoa siten, että ne lausui sitä upeasti erilaisissa miljoonissa interiöreissä. Silloin yksi johtava kriitikko haukkui pystyyn ja sanoi, että kahilla ei ymmärrä runoudesta yhtään mitään, että se on täyttä häpäisyä. Ei, runo, ei voida rinnastaa helismaata ja hyvää runoutta. Mm-hmm. No, on, tästä tullaan siihen tosiasiaan, että ihmisten, ihmisten taustasta riippuu erittäin paljon se, millainen, mitä, mitä huumori oikeastaan on tai mitä ihmisillä on huumori. Niin. Ja se jollekin se on siis älykkyyden mittan iltaosin, niin kuin mä äsken tuossa viittasin, jossa seuraat erittäin paljon aikaasi. Niin sit, silloin tuota syntyy sellainen kuva kuitenkin maailmasta, josta löytyy tietysti paljon hauskaa, jos sitä ryhdytään parojoimaan tai rakennetaan siitä satireja. Mutta sun täytyy tietää niistä asioista jotakin muuta, se ei avaudu sulle eikä sua naurata yhtään. Sitten on tämä, täm, meillähän on tällainen hyvin pitkä laahus, joka kulkee nimellä kansanhuumori. Ja se on tuota, se on aivan oma saarikansa ollut. Ja kaikki kunnia sellaiselle kaverille kuin Eemeli ja Esa Pakarinen ja monet muut, jotka kiersi näitä helismaat ja rautavaaret ja muut. Tämä on tällainen perinne maltava aarteisto, kuinka ne viihdytti näissä iltamissa Suomen kanssa. Stand-upin se, on, se, on, se oli stand-upin esivaihetta tietyllä tavalla. Ja se, se vaati kyllä aivan huipputaitoja, että ne pysty sen niin kuin tekemään, pitämään näpeissä tuntikausia. Mutta tuota, meillähän luokitellaan, sanottiin, no se oli sitä maaseutuhuumoria. No mm. olihan se tietysti sitäkin ja tietysti kaupungissa oli toisenlaiset huumorit, mutta tuota, kyllä sillä, kyllä se niin kuin oman taitolainsa, siis se on ehdottomasti erittäin, erittäin, erittäin vaativa laji. No sitten kun me, media, radiohan oli tietysti alusta lähtien mukana, koska se on kuulunut suomalaiseen huumorin, huumorin kuvaan hyvin... Hyvin kauan, aina vuodelta 26 lehtien, vaikka tuota, ensin, esimerkiksi tulkoon yksi esimerkki tästä mukaan, 1935 aloitettiin e, lauantain toivotut. Vuoden silloin tarkoitus oli A, lauantain toivot opastavat, lauantain toivotut e, tuota, antavat, opa, opastavat ihmisiä, valistavat ihmisiä ja kehittävät ihmisten musiikkimakua. Vuoden kuluttua aloittamista 36, niin tuota, radion johtotikki tutkimuksen kyseli, mitä tuota, mitä mieltä kansa on, lauantain toivotusta ja kansa vastasi. Pois kaikki ooperat, sinfoniat ja akkojen kimityslaulut ja tilalle sitä Malmsteenia ja Haitarin soittoa. Just. Tämä kertoo tämän huumorin kuvan, niin. t- tätä siis mitä, mitä niin kuin halutaan. Nyt tietysti kun radio, radio ja radioteatteri ja radiohuumori, radio sen suuret hahmot, Al, Al, Antero Alpola, Aune Alatuhonen ja monet muut kirjoittajat ja myöskin radiossa olet näissä pede, ne soitaan soita, sen radiohuumorin käsitteen, jossa jokalla muistatte varmaan hänen, joo, hänen ei, roolinsa joo. noin. Niin, niistä, tuli, niistä, tuli, niistä, tuli se, niistä tuli ikoneja, legendoja. Ne on olemassa olevia hahmoja, jotka ovat eläneet suomalaisessa huumori, huumorikäsityksessä hyvin vahvalla, vahvalla otteella. Televisio toi sitten toisenlaisen huumorin, koska kuva tuli mukaan ja meille syntyi esimerkiksi tällainen kolmikko kuin Beck. Virtanen elokuussa ja ehdottomasti Salo, koska Jukka tiki, tai Jaakko teki niihin kaikkiin musiikin. Ja ne ryhtyivät tekemään siis visuaalisuutta hyödyntävää, kuvaa hyödyntävää huumoria. Ja se oli tietysti ihmiset, ei tarvinnut enää kertoa, mitä kuvassa näkyy, koska ihmiset näkivät sen, mm, että m- voitiin rakentaa aivan uudenlaista huumori-ilttua. mutta tavallaan viittauksena menneeseen iltamahuumoriin tulivat mukaan myöskin suuret lava, viihteet. Mm-hmm. aloitti omina laatikkoleikkeinä sun muinen lauantai saunoineen Se oli tosi radio-ohjelma. Ja tämä televisio mahdollisti sen. Me kaikki kokonaamme katsomaan, kuinka, tuota, kuinka kansa pelleeli. Sitten tuli älykkäitä kirjoitteita, muumori on myös erittäin suuressa määrin tekijöiden, tekijöiden varassa. Jos me ajatellaan esimerkiksi sellaiset, jotka olivat aivan huippuluokan ihmisiä, Neil Hardwick ja Seppo Ahti, mm. jotka loivat siis aivan omia ohjelmiaan ja niitä toteutti sellaiset ihmiset kuin ritmavalkama, Valkama, Pentti Siimes, Loh Jussi, ja Jumka. Maria Nein. Korhola ja monet, 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 monet muut, Korhonen. niin Nähän oli aivan hurmaavia juttuja, ilkamat, jotka perustuivat mm. su, suureen sana, sana, sanavalmiuteen, verbaliikkaan, kaikkeen tällaiseen. Ja tämä on aivan oma huumorin lahjensa kokonaisuudessaan. Se ei ole mitään suuren kansan huumoria, vaan sinun täytyy tavallaan niin hiffata ja pysyä mukana sinne rattailla, että mitä, mitä siellä niin tapahtuu. Ja tuota, Tänä päivänä, niin musta niin kuten, huumorikin on pirstoutunut. Mm. Mitä Heikki sanoi siitä sotilasvarsista, se on totta. Mm-hmm. Mutta jos et tunne suomalaisen sotilasvarsin perinnettä lainkaan. Nein. Sehän on elokuvasidonnainen. Meillä on loistavia, hauskoja sotilasvarsseja tehty vaikka kuinka paljon. Niin sillä on silloin niin kuin vaikea, haukutaan pystyyn sen takia, että tässä on jotain niin kuin, eihän sitä pidä an- tol- niin. talstoina arvioida niin. mitenkään, koska niin. lähtökohdat ovat jo lähtökohdat ovat toisenlaiset. Mutta ja viihdettä
0: on jotenkin on ollut helpompi lyödä. Kyllä aina, on. Siis
2: aina, koska tuota, viide on, niin, on niin selkeä maali. Siis, se <laughs> niin. Tuota, Jotkut, jotkut eivät ymmärrä yhtään ja jotkut nauraa siihen kyyneliin saakka. Ja tämä on, mä sanoisin, että se on kyllä ihmiskeskeinen asia niiltä Se että sun täytyy tavallaan jotenkin, se sun täytyy olla tunnetasolla side siihen, mitä sä katsot. Ja yhtäkkiä sitten, onko siinä, siinä mitään kivaa sinusta. Eli ne. Niin et vaan, Tulkinnallista. Sä, se, on, se on tulkinnallinen juttu. Kyllä.
1: Kyllä. Tota, mitä sä seuraat? Meidän podcastin lisäksi, medioissa, minkälaisia ohjelmia ja, ja, tai radiossa ja tv
2: No radio vähemmän, se on tuota koska, mutta tuota, TV, TV-ohjelmia kyllä. Tietysti lähinnä me on erilaisia, el- el- siis kyllä mä koitan tuota katsoa kaikki sellaiset merkittävät uudet ilmiöt, mitä niin TV:ssä tulee, niin kuin, koska tuota, nythän tuota – jos sä ammattilainen, niin sä et pääse koskaan siitä tavalla mm. niin kun, irti. Ja musi- musiikkia mä seuraan laajasti, Minä iltaisin, kun TV:ssä, että, niin iltaisin, on TV-sä, että tänä päivänä on olemassa, olemassa aivan uusia ohjelmatyyppejä, joita ei niin kun aikaisemmin ollut lainkaan. Toisaalta on kadonnut paljon sellaisia ohjelmia, jotka... Ajatelkaa nyt esimerkiksi, kuinka valtavan muutoksen euroviisut ovat kokeneet. Niin. Mä muistan vielä, kun <laughs> Ossi kävi kumartamassa 24 kertaa. Kyllä. Ne puuten pantiin kerran ne kaikki peräkkäin. E,
0: aha.
2: Ja, siis o, se o, näytettiin, ja näytettiin Ossille. Se oli hurmaava kooste. Ja tuota ja tuot, eri kaupungeissa niin, ymmätti maailmaa. Mutta tuota, tänä päivänä hän ihan esimerkiksi taustanouhoilta ja tallenteelta tulee kaikki. Se on Seipä. muuttunut. Okei, samaten tietysti musiikkia niin ei, ei tehdä, musiikin tekeminen on aina kallista. Mm. Ja toivoisin tietysti, että tehtäisiin hyvää musiikkia paljon enemmän kuin... Meillähän on tietysti radion orkesteiden on tehnyt erittäin paljon, mutta tuota, ei meillä ole enää esimerkiksi... Meillä oli... Kaikki alkoi radion... Oli radion suuri tanssiorkesteri ja sitten tuli, tuli, tuli monet muut kokoonpanot, mutta niitä ei niin, ole. Niin. Humo on ainut, joka kantaa lippua tässä mielessä valtion tuolla ja Helsingin kaupungin tuolla, että ne on niin kuin, Nämä on sellaisia olemassa olevia elementtejä, jotka niin kuin liittyvät siihen, siihen osaan TVtä. Mitä me seurataan paljon, me seurataan on tietysti erilaisia sarjoja, ulkomaisia dekkareitä, pääosin trillereitä, kauhistellaan. <laughs> niistä ei ole pulaa. Tuota, niistä ei ole pulaa ja, tätä... ole pulaa. ja, ja sitten ja. on niitä ohjelmia, jotka, jotka tuota, menee, menee silmien ja korvien ohi, koska niissä ei ole mitään. Tuota, Tämä vähän, tässä on sen asia, jonka täytyy ottaa huomioon, on se, että sä katsot niitä ammattimaisesti. Mm. Sä katsot niitä ilmaisuna, sä katsot niitä, kuinka se on visuaalisesti toteutettu, miltä ne tavallaan, mit, mitenkä, mitenkä se dramaturgia tuossa toimii ja mitä niin tapahtuu. Toinen asia on, on se tietysti se, että sä et kerta kaikkiaan, koska sä olet tietyn ikäinen, Sä et pysty ottamaan kaikkea. Kaikki ei sua enää naurata. on niin, <laughs> täytyy niin. myöntää itsellesi, antaa olla armeliasta. Mm. Mä en nyt en tätä, tätä niin ymmärtänyt. Niin, niin. no, tästä jos pieni harppaus, niin mä muuten yhtenepäin, tunt, sanoksi teille sellainen nimi miten kuin Jepoa. Ei. Aha, ei hän on naisräppäri.
0: Nice Okei. Okay. Ah, Jepoja? Joo, Joo, Jepo. joo, hän, joo hän on tehnyt tätä eloveena. On, joo, on joo, kyllä, kyllä. Joo, kyllä.
2: Joo. Joo. Mä jotenkin viehättyin siitä, kun paneuduin. En suinkaan siitä niinkään siitä melodista kuljetusta, jos sitä oli. Mutta tuota, hänen sanan se oli mulle aivan uutta suomea. meillä koskaan niinku kuullut niitä sanoja, mitä hän käytti. Ja sitten mitä tulee koko tähän räppiin, niin mun suuri suosikki, niin onko toi, se vielä, oli... Riki Dickman ja toi, toi julkinen sana, se toimi.
1: Se, se vaan se,
2: se svengasi. Se <laughs> kyllä. <laughs> kyllä. Siinä oli hienosti laitettu se oli selkeästi
0: tuota, niin kuin kaksi elementtiä Kyllä,
2: yhteen. Ne, oli, ne oli tuota, oma, oma, oma
0: juttu. kun yhtenäiskulttuurista puhuttiin, niin ehkä, ehkä putouksen äh, alkuvuodet oli, oli niin kuin Joo. suht lähellä sitä niin kuin lauantai-illan suurta mm-hmm. viihdettä. Mm-hmm. Tota, ehkä se on nyt jo pirstaloitunut sekin, mutta tota, silloin ne ensimmäiset neljä tuotantokautta, milloin Aku Hirviniemi teki mm-hmm. legendaarisia hahmoja, niin siinä oli semmoista samanlaista vibaa, jota minäkin muistan siitä lapsuudestani, että, että
2: näin. Että... Mutta siihen vielä, niin Mä korostasin sitä, että siis huumorin tekeminen on mitä suurimmassa käsikirjoittajien puuhaa. Ja se on hirveän raskas homma. Ja kun me katsotaan ulkomaisia tuotantoja, niin joskus, on tehnyt useampia ulkomaisia, ulkomaisia opintomatkoja, niin tuota, Siellä saattaa olla esimerkiksi jollakin, saataan hyvällä esiintyä, eli on 24 kirjoittajaa takana. kyllä jotka vaan Joo. kirjoittaa sille hy- hyvää leppää ja kaikkea tällaisia. Ja, se on, ja
0: sieltä valikoidaan. Sieltä valikoidaan parhaan. vielä Joo. ja sen
2: Joo. takia niin tuota meille nämä kyvyt ovat, ovat ne kortilla. Ne ei on voi, kortilla. Ei voi mitään. Mut
0: tämän kokoisesta maasta on kuitenkin tullut hienoa viihdettä. Kyllä, Läpi, läpi vuosikymmenen ja, ja monessa on ollut mukana Heikki Kahila. No, <laughs> Kyllä se on, on tapahtunut. Meillä on kolme nopeita loppuun. Jukka aloittaa. Joo.
1: Kolme nopeita perinteiset, eli Mitä kumman. ne on? Eli valitset Valitset kumman, on? Kumman. ja ei, ei tarvitsisi sillä kauheasti miettiä, että semmoinen nopea. Niin. lähetys vai nauhoitus? Suora lähetys. Tango vai valssi? Valssi. Uutiset vai ajankohtaisohjelma?
2: <laughs> Uutiset tietysti. <laughs>
0: Tuhannesti kiitos vierailusta ja jälleen kerran selkeästä artikulaatiosta.
2: Kyllä me otamme tästä opiksi. Kunnit kun oli hauska nauraa kanssanne. Kiitos. <laughs> kiitos. Kiitos Heikki